0: Dit is de Modern Dutch Podcast. was Over het noodlot. Een verhaal van P.G. Woedhuis. Uit het gedimpel Jong Man in spats vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Het was het uur waarop gewoonlijk een ochtendborreltje werd genoten. En hij had zich een groepje snorren, baarden en kaalkoppen verzameld in de rooksalon van de Drones Club voor wat kalm tabaksgenot. Er was een feestje geweest dat nogal was uitgelopen en de algemene geneigdheid van het gezelschap ging in de richting van een bezadigde en eigenlijk nogal glazige stilte. Die werd tenslotte verbroken door een van de baardtragers. Onze Freddy is terug, merkte hij op. Er verliepen enkele ogenblikken voordat iemand van de aanwezigen er zich toe opgewassen voelde die stelling van commentaar te voorzien. Welke, Freddy? Freddy Witchen. Hoe terug? Nou, hier terug. Ja, hallo, ik bedoel, waar vandaan? New York. Ik wist niet dat Freddy naar New York was. Nou, neem dat dan maar van mij aan. Hoe kon hij anders terug zijn gekomen? Argumenteerde de Bartmans. De snor overwoog die stelling. Ja, zit wat in, gaf hij toe. Hoe heeft hij het gehad? Niet zo best. Hij is het meisje waar hij verliefd op was kwijtgeraakt. <laughs> ik ik, ik wou dat ik een pond had voor alle meisjes waar Freddy verliefd op is geweest en die die is kwijtgeraakt. Als, als, als ik die had, hoefde ik geen vijfje van jou te lenen. Dat krijg je ook niet, zei de baartmans. De snor fronsde zijn voorhoofd. Zijn hoofd deed al pijn en hij vond dat de conversatie stroef begon te worden. Hoe is dit dat meisje dan kwijtgeraakt? Vanwege die koffer. Welke koffer? Die koffer die hij droeg voor dat andere meisje. En welk ander meisje? Waar hij die koffer voor droeg. De snor fronste opnieuw. Hou is een beetje ingewikkeld, vind je zelf ook niet? Niet echt een verhaal bedoel ik om op te gaan hangen tegen een stelkameraden die gisteravond een tikje laat zijn opgebleven. Nou, dat, dat valt wel mee hoor, verzekerde de baardmans hen. Als je de feiten kent. Zoals Freddy het me vertelde was het zo helder als glas. En hij vindt, en dat vind ik ook, dat het een verhaal is dat nu eens precies laat zien hoezeer wij mensen een speelbal zijn in de handen van het noodlot, als je snapt wat ik bedoel. Ik wil maar zeggen, het heeft geen zin om je zorgen te maken en te proberen vooruit te kijken en dingen te plannen en te regelen en je handelingen zorgvuldig af te wegen, als je me volgen kunt, omdat je nooit kunt weten. Of wanneer je dit en dat doet, het daardoor niet zus en zo gaat. Terwijl aan de andere kant, als je zus en zo doet, dat best tot dit en dat kan leiden, zeg maar. Een kale met een bleek gezicht en zware kringen onder zijn ogen stond op en verontschuldigde zich. Hij zei dat zijn hoofd weer was begonnen te bonken en hij wilde even bij de drogist op de hoek langs gaan om nog zo'n donkerbruin opknappertje te halen. Ja, ik bedoel maar, vatte de paardman zijn verhaal samen: Als Freddy niet, met de beste bedoelingen van de wereld, die koffer voor dat andere meisje had gedragen, dan zou hij wellicht op dit moment door het middenpad rijden met een Gartenia in zijn knoopsgat en Mevrouw Piesmarch, de enige dochter van de vijfde graaf van Botchem, aan zijn arm. De snor protesteerde. Hij weigerde te geloven dat zoiets ooit mogelijk zou zijn, zelfs al zwoer Freddy levenslang alle koffers af. De oude bodders zou Mavis nooit hebben toegestaan een man te trouwen van Freddy's alloy. Hij zou hem lichtzinnig en frivol gevonden hebben. Ik weet niet of jij de bod persoonlijk kent, maar ik kan jou wel vertellen dat mijn familie mij ooit eens heeft meegesleept voor een weekend bij hem thuis, en niet alleen werden we op zondag vrouwen en kinderen in kluis Tweemaal bijeengedreven en geronseld voor een bezoek aan de kerk, maar op maandagochtend om acht uur, hè, acht uur zeg ik, hè, werden er gezamenlijke gebeden gezegd in de eetkamer. Daar heb je de oude bodders in een notendop. Freddy is een beste kerel, maar hij zou geen schijn van kans hebben gemaakt. Integendeel, zei de baartmans vurig. Tijdens die bootreis heeft hij van het begin af aan een ongelooflijke indruk weten te maken. Hij was al officieel verloofd vanaf de vierde dag op zee. Waren Bodders en Nevis aan boord van het schip dan? Jazeker, de hele weg. En volgens jou was Bodders werkelijk pro-Freddy? Hij kon eenvoudig niet gelukkiger met hem zijn hoor ik van Freddy dan wanneer hij een Pan-Anglikaans congres was geweest. Wat jij over het hoofd ziet is dat Bolchum, die het hele jaar door het diep in de provincie verblijft, niets over Freddy wist. Behalve dan dat hij een neef is van zijn oude schoolvriend Lord Blister. En dat een andere oom van Freddy zelfs een bischop is. Die lijn heeft hij natuurlijk doorgetrokken en daarom beschouwde hij Freddy als een wondergeheel. De snor keek geschokt, maar toch nog niet helemaal overtuigd. En neef is dan? Wat is het met haar? Ik zou gedacht hebben dat Freddy wel de laatste figuur was waar ze het mee zou willen aanleggen. Ik heb haar daar op Peace March in actie gezien. En je kunt rustig van mij aannemen dat ze er niet bepaald een van gestampte pot is. Je hoeft dat natuurlijk niet verder te vertellen en zo, maar dat kind, dat weet ik zeker, bespeelt het orgel in de kerk daar en vaak genoeg zie je haar op weg naar nooddruftige dorpelingen met soep en goede woorden. De baardmans had daar ook zijn antwoord op klaar. Zij wist ook niets van Freddy. Zijn rustige, vrome manier van doen beviel hij... en ze schatten hem in als iemand die echt een ziel had. Hoe dan ook, ik kan je verzekeren dat het allemaal liep als een trein. Geholpen door het feit dat de zee kalm was... en dat er iedere avond een glanzende maan scheen... wist onze Freddy de buit binnen te halen om tien uur op de vierde dag van de reis. En toen hij de volgende ochtend de oude botje meedeelde... dat hij thans een zoon had tot troost in zijn ouderdom klonk er geen enkele valse toon. De oude heer zei dat hij zich geen betere echtgenoot voor zijn dochter had kunnen wensen dan een betrouwbare, eerbiedwaardige jongeling als Freddy en ze kwamen tenslotte in New York aan als één grote, gelukkige familie. Het enige dat Freddy wat minder positief vond in New York, vertelde hij me, was het feit dat de bevolking, te oordelen naar wat er in de dagbladen stond, niet zo'n stralend gelukkig liefdesleven had als hij zelf. Ik bedoel, hij wilde graag lachende gezichten om zich heen zien, zogezegd, maar het kwam hem voor dat iedereen daar bezig was zijn vrouw in stukjes te snijden en de resten in zakken te verbergen in de moerassen van Jersey, dan wel detectives achter haar aan te sturen ten einde het noodzakelijke bewijs te verzamelen maakte hem droevig, zei hij, dat wanneer hij s'morgens zijn krantje opensloeg... hij vervolgens moest proberen zijn eieren met spek te nuttigen... onder de aanblik van een foto van May El McGinnis... die er weinig flatteus op stond omdat hij genomen was... nadat haar man een huiselijk geschil had beslecht met behulp van het vleesmes. Ook leken hem er veel te veel sprake van suikeroompjes... die werden ontdekt in liefdesnesjes terwijl sneeuwstorm woed in stad... Maar ja, wanneer je te gast bent in zo'n machtig land, zul je het bitter moeten slikken, tezamen met het zoet. Hè? En er lijkt geen twijfel aan te zijn dat het Freddy zelf op dat moment, ondanks alle huwelijksonrust om hem heen, voortreffelijk ging. Ik ben zelf nooit verloofd geweest, dus ik ken de symptomen niet uit eigen ervaring. Maar Freddy vertelt me dat het je een gevoel geeft alsof je op een pluizig wolkje rondzweeft, hoog in de lucht, en maar hier en daar even de grond raakt. De meeste tijd, zegt hij, fladderde hij maar wat rond boven New York als met vleugels, maar soms landde hij even en kwam een beetje uit de etherische sfeer en bij een van die zeldzame gelegenheden merkt hij dat hij zich in de buurt van de 72ste straat bevond, ergens aan de westkant van het park. En vlak voor hem liep een meisje te zeulen met een enorm zware koffer. Tja, nu zou ik graag willen dat je me even heel precies volgt. Dit is namelijk waar Freddy onderuit gaat en dan wel overeind blijft. Hij heeft me zijn verhaal met de grootst mogelijke openheid verteld... en wat mij betreft, ik durf met een gerust hart te zeggen... dat ik hem beschouw als de onschuld zelf en dat zijn beweegredenen volkomen zuiver waren. Een van de dingen die het verloofd zijn met je doet, dat moet je erbij bedenken... is dat je erdoor vervuld wordt met een soort middeleeuwse ridderlijkheid... Ja, dat hoor ik althans hè, van Freddy. Je gaat er van rondlopen als een soort padvinder... en op voorbijgangers afspringen om goede daden voor ze te doen. Freddy had die dag al drie keer behoeftig ogende types achterna gelopen... in armoedige zijstraten en ze geld opgedrongen. Hij had al vier kleine jongens over hun bol geaaid... en gezegd dat ze, als ze goed hun best deden, president konden worden van dit land... Hij had welwillend geglimlacht naar de burgerij in het algemeen tot zijn wangen er pijn van deden. En nog altijd liep hij over van de melk der menselijkheid en zocht hij hulp te bieden aan minder gelukkige medereizigers op het pad des levens toen hij dat meisje daar voor zich zag zeulen met die zware koffer. Nu was de neiging haar te willen helpen bij het dragen van haar last weliswaar aanzienlijk, maar... Zo vertelt hij mij, was zij nu een knap meisje geweest, dan had hij die neiging toch weerstaan. Zijn loyaliteit ten opzichte van Mavis was zo groot dat hij niets meer van doen wilde hebben met andere knappe meisjes. Zij waren de enigen die hij had uitgesloten van zijn glimlachacties. Tegenover hen was hij, ondanks al die melk der menselijkheid, consequent koel cool en afstandelijk geweest. De kille blik. De onbewogen trekken. Iets leek hem te zeggen dat Meeves dat liever zo had. Maar dat meisje daar voor hem was niet knap. Volkomen doorsnee. Zelfs een beetje lelijk. Ze zag eruit alsof ze een secretaresse was die voor een zakenmagnaat uit een groepje medesollicitanten was geselecteerd door zijn vrouw. Om die reden aarzelde hij dan ook niet... Die koffer leek het arme kind een gebroken rug te bezorgen... en het was alsof hij Meevis' stem in zijn oor hoorde fluisteren. Toen! Hij stapte op haar af als een hoffelijke wilde hengst. Neem me niet kwalijk, zei hij. Mag ik u misschien helpen met dat enorme geval? Het meisje keek hem onderzoekend aan door haar bril... en ofwel vond ze dat hij er volkomen betrouwbaar uitzag... ofwel juist niet, hoe dan ook... Ze reikte hem haar koffer. En nu waarheen? vroeg Freddy. Het meisje zei dat ze in de 69ste straat woonde. Freddy okéde en ze ging op pad. Even later arriveerde ze bij zo'n oud huis van bruine steen, waarin zij appartement 4B bewoonde, op de vierde verdieping dus. Nu wil je misschien zeggen dat onze Freddy, nadat hij meisje en koffer had afgeleverd en met een hoffelijk nog kort tuutuut, ...vandoor had moeten gaan en mogelijk heb je gelijk. Maar kijk nu eens naar de feiten. Hm? Voor dat appartement moest je, zoals ik al aanduidde, vier trappen op. Er was geen lift, dus hij had al die trappen ook echt moeten beklimmen. En het was een warme dag. Bovendien leek die koffer gevuld met plaatstaal of iets dergelijks. Ik bedoel maar, tegen de tijd dat hij de finish bereikt had... ...was hij dringend toe aan een gerust... Dus, terecht of onterecht, hij stapte niet dadelijk op, maar viel min of meer neer op een stoel en bleef daar even zitten om op adem te komen en zijn krachten te herstellen. Het meisje babbelde intussen alle vriendelijkst tegen hem. Voor zover Freddy zich kan herinneren wat ze allemaal zei, vertelde ze dat haar naam Myra Jennings was. Ze werkte op kantoor bij een bedrijf dat zijde importeerde. Ze was net teruggekomen van buiten de stad. De vrouw op de foto boven het tressoir was haar moeder die in Waterbury, Connecticut woonde. De vriendin waar ze het appartement mee deelde was op vakantie. Nou ja, al dat soort dingen, weet je wel. Gewoon huiselijke babbeltjes. Ze was net begonnen te vertellen dat, hoewel ze voor niemand onderdeed in haar bewondering voor Ronald Coleman... Ze toch echt moest zeggen dat William Powell iets had dat hem op de een of andere manier ook wel heel interessant maakte. Toen er een onderbreking volgde, zoals die, naar nou, ik begreep, in New York voortdurend plaatsvinden. Als je in die stad woont, merk je ze nauwelijks meer op. Je werpt een blik over je schouder en zegt, oh, ah en je gaat gewoon verder met proberen je zender te vinden op de radio. Maar Freddy, die nieuw was in die stad, schrok nogal. Want wat er gebeurde terwijl ze daar zowat zaten te praten, was dat er plotseling een luid gekraak klonk. De voordeur van het appartement die op het gangetje uitkwam werd opengebroken en een buitengewoon uit de kluiten gewassen figuur met een grote snor stormde naar binnen. Hij droeg een bolhoed. Achter hem aan volgden een stijl andere kerels, eveneens uit de kluiten gewassen en van een bolhoed voorzien. Zo, zei figuur A op kennelijk tevreden toon. Freddy zat er vooralsnog bij met open mond en was behoorlijk verbluft. Hij nam aan, zodra het dat opklaarde in zijn hoofd, dat dit zo'n geval was van boeven breken in een beroven stijl. Het lijkt mij, zei de figuur tegen zijn twee medefiguren, dat we hier een gevalletje heet de daad hebben. De andere twee knikten. Klopt, zei de een. Heet de daadje, zei de ander. Juist, vatte de eerste figuur het overleg samen. Dat is wat wij hier hebben, heterdaad, er, er gloeiend bij. Miss Jennings, die juist de foto van haar moeder aan het afstoffen was geweest, leek eigenlijk nu pas op te merken dat ze bezoek had. Ze zei, heren, wat doet u hier eigenlijk? De figuur stak een sigaar op, zijn twee secondanten eveneens, ieder één. Dat is helemaal in orde, mrs Silvers, zei hij. Ja, tuurlijk is het helemaal in orde, zeiden de andere twee. Jullie zijn getuigen, jongens, zei de figuur. Tuurlijk zijn wij getuigen, zeiden de andere twee. Jullie kennen getuigen dat wij Mrs. Silvers alleen hebben aangetroffen in haar appartement in gezelschap van deze half rare met zijn bollekop. Tuurlijk kennen wij getuigen dat we Mrs. Silvers alleen hebben aangetroffen in haar appartement in gezelschap van deze halve rare met zijn bolle kop." Dat is dan in orde, zei de figuur tevreden. Dat is alles wat hij echt zal willen weten. Dat maakt er een hete daadje van. Nu pas werd Freddy er zich met een doffe schok van bewust dat die kerels niet, zoals hij gedacht had, een stel overvallers waren, maar detectives. Dat had hij natuurlijk van begin af aan moeten beseffen, zei hij tegen me, vanwege die bolde. Wat hem in de war had gebracht was dat ze in het begin nog geen sigaar gerookten. Toen ze die sigaren opstaken, vielen hem evenwel de schellen van de ogen. Hij moest even slikken. Hij moest zelfs nog wat langer slikken. Hij besefte nu waar zijn misplaatste middeleeuwse ridderlijkheid hem in terecht had doen komen. In de puree, om precies te zijn. Met de beste bedoelingen, uitsluitend omdat hij vriendelijkheid en blijdschap om zich heen had willen verspreiden, was hij geworden tot een suikeroompje ontdekt in liefdesnestje. De vrouwelijke helft van het gewaande duo bleek echter niet van plan dit zomaar te slikken. Ze stak haar kin vooruit, recht haar schouders, plantte haar voeten stevig op de grond en keek de meute recht in de ogen door haar brillenglazen. Even voor de lol, zei ze, wij denken jullie eigenlijk dat jullie zijn. Waar wij denken dat we zijn, zei de figuur, dan zal ik je vertellen waar wij zijn. Wij zijn in appartement 4A en u bent Mrs. Silvers. En ik ben van detectivesbureau alert. Wij werken in opdracht van uw echtgenoot. He, noem dat maar een lolletje. Zal ik doen, zei het meisje, want ik ben niet Mrs. Silvers. Ik heb geen echtgenoot en dit is niet appartement 4A, dit is appartement 4B. De figuur hapte even naar lucht. Hij deed Freddy daarbij nogal denken aan zijn oom Jozef die keer dat hij een foute oester had doorgeslikt. Dezelfde zichtbare emotie. Ja, je gaat me toch niet vertellen dat we de deur hebben ingetrapt bij het verkeerde appartement, vroeg hij met treurig smekende stem. Nou, dat is precies wat ik je nu wel sta te vertellen. Het verkeerde appartement? Het verkeerde appartement. Het bleef even stil. Zal ik jou eens wat zeggen? zei een van de assistentfiguren, een bij de hand de knaap die de dingen altijd snel doorhad, we hebben de deur ingetrokken bij het verkeerde appartement. Precies, zei de andere, het verkeerde appartement. Ze deden er verder niet erg moeilijk over, hoor ik van Freddy. Ze namen niet hun hoeden af en ze namen ook hun sigaren niet uit hun mond, maar ze betaalden wel voor de kapotte deur. Uiteindelijk gingen ze er vandoor, waarbij de figuur tot het laatst bleef benadrukken dat dit de eerste keer was in twintig jaar dat hij een fout had gemaakt. Nadat hij met dat meisje van Jennings nog een tijdje hartelijk had nagelachen over die vermakelijke gebeurtenis, sprong Freddy in een taxi op weg naar de 46 e straat, want hij zou met pa Botsham en Mavis gaan lunchen in de Ritz-Carlton. En hij was al een beetje laat. De hele weg daarheen zat hij bij zichzelf te grinniken... bij de gedachte aan het geweldige verhaal dat hij die twee te vertellen had. Dat zou een bonuspunten opleveren, dacht hij. Ja, want zie je, als er een klein oneffenheidje was... in het onuitsprekelijke geluk om met Mavis Peace March verloofd te zijn... dan was dat het feit dat wanneer er in gezelschap was van haar en haar vader... Freddy het af en toe een beetje moeilijk had wanneer het ging om de conversatie. Freddy kan, zoals je weet in de juiste omstandigheden een echte gangmaker zijn bij ieder gezelschap. Giet er een paar stevige cocktails in en geef hem de ruimte voor een paar gepeperde anekdotes en het pittiger soort van limmerik en hij weet het publiek aan zijn lippen gekluisterd te houden. Maar aan tafel met de oude botchum, waar die voorwaarden niet aanwezig waren, had hij het regelmatig heel moeilijk gevonden iets te zeggen en daar niemand het leuk vindt om het gevoel te krijgen dat zijn aanstaande schoonvader hem begint te beschouwen als een intellectueel beperkte doofstomme, was hij blij met de gelegenheid om zich nu eens een vlot en geestig verteller te kunnen tonen. Als het verhaal van zijn avontuur die ochtend verteld, zoals hij zich dat voorstelde, die oude heer niet zou doen hikken van de lach, terwijl hij de tranen uit zijn ogen wreef, dan zou hem dat ten zeerste verbazen. En datzelfde gold voor Mavis... Geweldig, geweldig, ah, van Sprunt. <laughs> Dit hier is mijn aanstaande schoonzoon, Frederick Widgen. Oh, Een vermakelijke kerel. Je moet eens vragen of hij jou dat verhaal wil vertellen... over die detectives die op het verkeerde adres waren. Je lacht je dood. Ja, ja wij hebben Frederick Widgen allemaal hoog zitten. En al dat soort dingen meer, wil ik maar zeggen. Niet, hè? Ik bedoel, je begrijpt zijn gedachtegang. Nou ja, bij de meloen met Gembersnippers kreeg hij niet de kans om zijn verhaal te lanceren, omdat de oude nog nogal bleef doorgaan over die bozaardige socialisten met hun aanvallen op het House of Lords. Daarna bij de kotelet met puree begon Mavis uit te pakken over de ziel van Amerika. Het was eigenlijk pas bij de koffie dat hij een gaatje zag. Ah, euh, zeg zei Freddy en greep zijn kans om de blik van de voorzitter te vangen. Hij is me voor toch iets ontzettend grappigs overkomen om te gillen. Je scheurt uit je broek. En en passant sigaret opstekend stak hij van wal met zijn verhaal. Hij vertelde het goed. Achteraf gezien, zegt hij, kan hij zich niet herinneren een verhaal ooit meer recht hebben gedaan en er met krachtiger vuist de laatste druppel jeu uit te hebben geperst, als u begrijpt wat ik bedoel. De serieuze, geconcentreerde gezichten van zijn toehoorders, zegt hij, spoorde hem alleen maar aan nog meer zijn best te doen. Hij bewonderde hun zelfbeheersing. Hij begreep dat zij beseften dat een verhaal als dit niet een verhaal was om doorheen te gaan zitten giechelen. Dat spaarde je op tot de grote bulde lag aan het eind. Maar toen opeens. Hij kon niet precies zeggen op welk moment begon hem het gevoel te bekruipen dat zijn anekdote toch niet zo geweldig aansloeg als hij had gehoopt. Het leek hem dat de sfeer iets begon te krijgen dat hij niet helemaal juist kon benoemen. Je weet hoe dat is wanneer je soms zo'n kil publiek treft. De oude Botschum zag eruit als een kabeljauw die met een probleem zat en in de ogen van Mevis viel een vreemde uitdrukking waar te nemen. Nadat hij zijn verhaal had afgerond, viel er een nogal lange stilte. Mavis keek de oude Botschum aan en de oude Botschum keek Mavis aan. ''Ik begrijp het niet helemaal, Frederik,'' zei Mavis tenslotte. ''Zei je nu dat je dat meisje helemaal niet kent, dat zij een vreemdeling voor je was?'' Eh, ja,'' zei Freddy. ''En jij sprak haar op straat aan?'' Eh, ja,'' zei Freddy.'' Oh, zei Mavis. Ik, ik kreeg medelijden met haar, zei Freddy. Oh, zei Mavis. M mijn hart bloedde voor haar, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Oh, zei Mavis. De oude Botschum ademde langdurig uit met een soort fluitend geluid. Mag ik eens vragen of het jouw gewoonte is, zei hij, om op de openbare weg relaties aan te knopen met jeugdige personen van het andere geslacht. Denkt u er daarbij wel aan, vader, zei Mevis met een stem die een Eskimo in zijn handen zou hebben doen blazen met de vraag of de verwarming wel aan was, dat het waarschijnlijk een heel knap meisje was. Erg veel van die New Yorkse meisjes zijn opvallend knap. Dat zou Fredericks gedrag natuurlijk kunnen verklaren. Nee, maar, maar ze was helemaal niet knap, piepte Freddy. Ze was je lelijk. Oh ja, zei Mavis. Ja, ontzettend bebrild, hè? En, en, en zonder de minste vrouwelijke charme. Oh ja, zei Mavis. Uh, en toen ik haar uh, tengere gestalte zich over die enorme koffer zag buigen, uh, ik bedoel, ik, ik zou gedacht hebben zei Freddy, gekwetst: Dat jij, wanneer je de feiten kende, mij geprezen zou hebben om mijn ridderlijkheid en, en, en groothartigheid. Oh ja, zei Mevis. Het bleef opnieuw een tijdje stil. Uh, ik moet nu gaan, vader, zei Mevis. Ik heb nog wat boodschappen te doen. Uh, zal ik met je meegaan? vroeg Freddy. Ik ben liever alleen, zei Mevis. Eh... Uh, ik moet ook gaan, zei de oude Botchem. Ik heb enig denkwerk te verrichten. Denkwerk? vroeg Freddy. Denkwerk, zei de oude Botchem. Enig serieus denkwerk. Enig buitengewoon serieus denkwerk. Enig werkelijk buitengewoon serieus denkwerk. Wij zullen Frederik hier even rustig zijn sigaretje laten oproken, zei Mevis. Inderdaad, zei de oude Botchem. Wij zullen Frederik hier even rustig zijn sigaretje laten oproken. Ja, maar, maar luister nu toch, blaatte Freddy. Eerlijk waar, ik, ik zweer dat ze eruit zag als iets dat door de overheid was ingehuurd om de kraaien te verjagen uit de maisvelden van Minnesota. Oh ja, zei Mavis. Oh, zei de oude Botchum. Kom, vader, zei Mavis. Onze arme Freddy bleef alleen achter. Hij voelde zich niet geweldig goed. Nu was het Freddy's gewoonte, en een heel verstandige gewoonte bovendien, om veilig geborgen in zijn achterzak een kleine handige hupplakon bij zich te dragen, vol van de blozende en ware hypocreem. Keels met wie hij bevriend was geraakt sinds zijn aankomst in New York, had hem dat gebruik aangeraden, omdat je, naar zijn beweerden, maar nooit wist wanneer je het nodig kon hebben. Het eerste wat hij deed, nadat die twee bestuursleden van de Nickerpokker ijsfabriek waren vertrokken, en hij weer een beetje begon te ontdooien, was dan ook die heupflakon tevoorschijn halen en een snelle hartige slok te nemen. Het effect was onmiddellijk. Zijn versufte hersenen sloegen aan het werk, en al snel, na nog enkele haastige teugjes, begon hij het licht te zien. Het punt waar het allemaal om draaide, zag hij duidelijk in, was de persoonlijke verschijning van het meisje Jennings. Waar het gaat om ridderlijke daden van haar geliefde met betrekking tot jongvrouwen in nood, hebben verloofde meisjes bepaalde scherp omlijnde gezichtspunten. Wanneer de betreffende jongvrouw een onopvallend uiterlijk bezit, is hij een brave knul die goedkeuring verdient. Maar is het echt een schone jongvrouw die hij heeft bijgestaan, dan is hij een smeerlap die erop kan rekenen dat hij zijn ring en zijn brieven terugkrijgt met de eerste post. Het was dus helder als glas dat zijn enige mogelijkheid was om terug te gaan naar de 69ste straat, dat meisje van Jennings op te duikelen en haar aan Mavis te vertonen. Puur en alleen haar uiterlijke verschijning zou hem volledig vrij pleiten, daar was hij van overtuigd. Zou natuurlijk op een tachtvolle manier gedaan moeten worden. Ik bedoel, je kunt een jonge dame die je nauwelijks kent niet zomaar vragen om eens langs te gaan bij een vriendin van jou, zodat die laatste met eigen ogen kan waarnemen wat een weerzinwekkend onaantrekkelijk meisjes is. Maar Freddy dacht, geïnspireerd door de drank, dat hij dat wel voor elkaar kon krijgen. Daar was niet meer dan een klein beetje tact voor nodig. Tiro, zei Freddy tegen zichzelf, Halali! En naar zijn mening was alles daarmee wel gezegd. Het was prachtig weer die middag. Freddy stapte voor de Ritz in een taxi en zuiste in noordelijke richting. Op de 69ste straat stapte hij uit en zette zich met zichtbare inspanning schrap voor zijn klimtocht naar de vierde verdieping. Uiteindelijk stond hij voor de deur van appartement 4B en deed de bel lustig klingelen. Er gebeurde niets. Hij klingelde opnieuw. Hij klopte. Hij ging zelfs zo ver tegen de deur te schoppen. Maar er waren geen tekenen van menselijke bewoning en na een tijdje zag hij zich gedwongen de conclusie te trekken dat zij van Jennings niet thuis was. Freddy had deze mogelijkheid niet voorzien en leunde een tijdje tegen de muur terwijl hij peinsde over een volgende stap. Hij had juist bedacht dat de enige mogelijkheid eigenlijk was om nu maar weg te gaan en later nog eens terug te komen toen een deur aan de overkant van de gang openging en een vrouw op de drempel verscheen. Hallo, zei deze verschijning. Hallo, zei Freddy. Hij sprak, vertelt hij me met enige twijfel in zijn stem, want een enkele blik had hem geleerd dat deze vrouw allerminst van het type was waar Mavis haar goedkeuring aan zou kunnen hechten. Zij was van geheel andere aard. Haar ogen waren blauw en volledig vrij van brilglazen. Haar tanden waren glanzend wit en egaal en zij had prachtig gouden haar. Naar haar kleding te oordelen was zij iemand die laat plakt op te staan. Het was half vier in de middag, maar ze was nog niet verder gekomen dan het stadium van ochtendjas en pantoffels. Die ochtendjas was bovendien zacht roze van kleur en van boven tot onder gedecoreerd met afbeeldingen van een of andere gevogelte. Knuffelende pakietjes, dacht Freddy dat het waren, zei hij me. Een man die verloofd is, maar die het om zo te zeggen al enigszins verbruid heeft bij de aanstaande bruid, schrikt automatisch terug van blauwoogige vrouwen met prachtig gouden haar in roze ochtendjassen vol hemelsblauwe knuffelpakietjes. Maar ja, een mens moet ook beleefd blijven. Dus na zijn hallo produceerde hij voor de goede orde ook nog een gereserveerde uh, welgemanierde glimlach. Hij verzekerde me dat het enkel zo'n afstandelijk glimlachje was als een bestuurslid van een zondagsschool gegeven zou hebben aan de oudere tante van een veelbelovende leerling. Het effect ervan was echter dat de draagster van het negligé zich aangemoedigd voelde tot nadere conversatie. Zoekt u iemand? vroeg ze. Eh, uh, ja, zei Freddy. U kunt me zeker niet zeggen wanneer Miss Jennings weer thuis is. Miss wie? Jennings. Hoe zeg u? Jennings. Hoe schrijf je dat? Oh, nou, op de gewone manier neem ik aan, met de hoofdletter J en dan daarna een heleboel N's en G's en dat soort dingen. Miss Jennings, zei u? Precies. Jennings. Nou, ik zal u één ding vertellen zei de vrouw openhartig. Ik heb hier nog nooit een Miss Jennings gezien. Ik heb ook nog nooit van een Miss Jennings gehoord. Ik weet niet wie dat is. Ze speelt letterlijk geen enkele rol in mijn leven. Maar ik zal u nog eens wat vertellen. Ik sta al een half uur mijn rug te bederven met te proberen het raam in mijn woonkamer open te zetten. Maar denkt u dat het me lukt? Nee, meneer. Wat zou u daarvan zeggen? Uh, Dicht laten, zei Freddy. Maar het is zo warm. Met dat weer bedoel ik. ''Het is heel warm, ja,'' stemde Freddy met haar in. ''Ik heb het smoor heet. Ja, meneer, ik smoor bekant Zo heet heb ik het.'' Op dat punt in het gesprek had onze Freddy zonder meer moeten zeggen ''Goh, of nou, het beste ermee, of iets in die orde van grootte en er vandoor moeten gaan. Maar als je eenmaal de gewoonte hebt om goede daden te doen, hoor ik van hem, is het bliksems moeilijk om erin te laten zitten. Het wordt gewoon een tweede natuur.'' Dus, in plaats van op te stappen, deed hij nog maar eens zo'n gladde glimlach en vroeg hij of hij misschien behulpzaam kon zijn. Nou ja, ik, ik wil u niet graag lastigvallen. Geen probleem? Nou, ik zou het vervelend vinden hoor, als ze... Uh... Absoluut niet, zei Freddy, die zich per seconde meer preus Chevalier voelde. Het zal me genoegen zijn. En hij stapte achter haar aan het appartement binnen. Daar is het zei de blondine. Dat raam, bedoel ik. Freddy bekeek het zorgvuldig. Hij liep erheen en gaf er een stevige ruk aan. Het leek inderdaad behoorlijk vast te zitten. Zoals ze die huizen tegenwoordig bouwen, hè, merkte de bewoonster kritisch op. Die ramen gaan of niet open, of ze vallen er compleet uit. Tja, zo is het leven, hè, zei Freddy zag er niet best uit, vond hij, maar hij ging er als een kerel tegenaan... en een tijdje lang was in de kamer niets anders te horen dan zijn gespannen ademhaling. ''Wil het een beetje lukken?'' vroeg de vrouw. ''Het gaat er een beetje van ruisen in mijn hoofd,'' zei Freddy. ''Dat zal toch geen hersenbloeding zijn of zoiets?'' ''Oeh, ik zou maar even rusten als ik jou was,'' zei zijn gastvrouw. ''Je ziet eruit of je het warm hebt.'' ''Ik heb het ook warm,'' zei Freddy. ''Doe je jasje even uit.'' Mag ik? Dank je wel. En je boertje los, als je dat prettiger vindt. Dank je. Met de verwijdering van de bekleding voelde Freddy zich al wat beter. Ik heb eens een man gekend die het raam open kreeg van een slaapwagen in de trein, zei de vrouw. Echt waar? vroeg Freddy. Ja, wat een man, zuchtte de vrouw melancholiek. Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. Ik geloof niet dat ze bewust probeerde iets denigerends te zeggen of te insinueren, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar Freddy zei tegen me dat die opmerking hem toch stak. Zijn mannelijke aard werd erdoor uitgedaagd. Hij zette zijn tanden op elkaar en deed een nieuwe poging. Probeer het eens vanaf de bovenkant, zei de vrouw. Freddy probeerde het vanaf de bovenkant, maar er zat nog steeds geen bewering in. Probeer eens een beetje heen en weer te vrekken, zei de vrouw. Freddy probeerde het raam heen en weer te vriken, maar alle moeite was vergeefs. Drink even wat, zei de vrouw. Dat leek die brave Freddy verreweg het beste voorstel tot dan toe. Hij zong neer op een stoel met zijn tong uit zijn mond. Even later werd hem een bordenvol glas in de hand gedrukt en hij nam een ferme teug. De spullen heb ik van thuis meegebracht, zei de vrouw. Waar vandaan? vroeg Freddy. Van thuis. Maar is dit dan niet je huis? Nu wel ja. Maar ik heb altijd in Jutica gewoond. Mr. Silvers stookte dat spul, zowat het enig dat hij goed deed. Mr. Silvers, bedoel ik. Freddy moest even nadenken. Mr. Silvers? Ken ik die naam niet ergens van? Nou, ik ken hem in elk geval maar al te goed, zei de vrouw. Een oelewapper van het zuiverste water. Een wat? Een oelewapper, Mr. Silvers. Overal waar je in snijd loopt een zaagsel uit. Het wat al te gulle karakter van de vloeistof die hem te drinken was gegeven, begon Freddy een beetje een nevelig gevoel te geven. Ik, ik, ik volg dit niet helemaal. Wie is Mr. Silvers? Ed Silvers. Mijn man, mijn echtgenoot. En is die jaloers? Wat dacht je? Vraag dan. Aan wie? Aan mij. Vraag wat? Ja, dat zeg ik net. Ik heb hem straal laten zitten. Die man had geen idealen. Wie niet? Mr. Silvers niet. Je echtgenoot. Precies. Oké, okay, zei Freddy. Dan hebben we dat in elk geval duidelijk. Hij nam nog een teug. Het drankje dat Mr. Silvers had gefabriceerd... was kennelijk vervaardigd op basis van pure vitriol... maar als je er eenmaal aan gewend was dat het bovenste stuk van je schedel... op en neer klepperde als het deksel op een pan kokend water... was de uitwerking ervan verre van onaangenaam. Mr. Silvers mocht dan geen idealen hebben gehad... Hij wist ontegenzeggelijk wat hij doen moest met een destilleerketel en een zak aardappels. Hij heeft me erg ongelukkig gemaakt, zei de vrouw. Wie? Mr. Silvers. Heeft Mr. Silvers jou ongelukkig gemaakt? Dan dank je de koekoek dat Mr. Silvers mij ongelukkig heeft gemaakt met die lage verdenkingen van hem. Freddy was geschokt. Koesterde Mr. Silvers lage verdenkingen? En of hij dat deed... Mr. Ed Silvers? Precies. Dat heeft jou vast heel ongelukkig gemaakt. Een waarwoord. Het kan niet waarder. Jij arm, arm kind, zei Freddy. Jij arme, kleine Mrs. Silvers. Mrs. Ed Silvers. Jij arme, kleine Mrs. Ed Silvers. Ik heb van mijn hele leven nog niet zoiets blonselijks gehoord... Zal je hand vasthouden? Vind je dat goed? Daar kun je je lila slopkousen zonder verwennen dat jij mijn hand mag vasthouden. Zal ik het doen, zei Freddy en greep haar hand. Hij ging zelfs nog verder. Hij kneep zachtjes in die hand. Zijn hele houding tegenover haar, vertelt hij mij... was die van een broer tegenover een zuster die het zwaar heeft. En op dat moment vloog de deur open en kwamen er een paar enorme objecten naar binnen getuimeld. Zonder de geringste waarschuwing vooraf was plotseling de hele lucht vervuld met bolwoede. Freddy staarde ernaar en werd overvallen door een vreemd gevoel. Je kent dat gevoel wel, dat je soms krijgt het gevoel alsof iets wat gebeurt alles eerder is gebeurd. Ik geloof dat artsen dat verschijnsel verklaren door te zeggen dat de twee hersenhelften niet helemaal gelijke pas houden of iets in die geest. Hoe dan ook, zo voelde Freddy zich op dat moment. Hij had het gevoel dat hij die bolhoede alles eerder gezien had. Misschien in een eerder leven. Hé hey daar, zei hij. Krijgen, krijgen we een zoek? Maar toen leek het opeens weer helder te worden in zijn hersens. De twee helften klikten weer op elkaar of zoiets. En hij herkende de figuur die die ochtend zijn tête-à-tête met Miss Myra Jennings had verstoord. De laatste keer dat Freddy deze figuur had gezien, was die in volstrekte verwarring geweest. Je zult je zijn consternatie herinneren. Ditmaal zag hij er een stuk vrolijker uit. Hij oogde helemaal als een kerel met een bolhoed die het zich gestelde doel definitief heeft bereikt. ''We zijn binnen, jongens!'' zei hij. De twee ondergeschikte figuren gaven ieder een kort knikje. Een van hen zei, klopt, we zijn binnen. En de andere zei, "Voor ik hè. De opperfiguur bestudeerde Freddy zorgvuldig. Nou zul je het hebben, riep hij uit, jij weer. Jongens, zei hij, en er klonk iets van respect door in zijn stem. Bekijk die kerel maar eens goed. Wijd hem een eerbiediger blik. Er is niemand die sneller werkt in New York dan hij. Razendsnel flitst hij van de ene naar de andere plek. Je kan nergens komen of hij is er al. En hij heeft niet eens een fiets. Freddy zag in dat het tijd werd om zich in zijn volle lengte op te richten en die kerel eens goed op hun plaats te zetten. Dat probeerde hij dan ook, maar er was iets in hem dat het belemmerde. Uh, uh, laat me e even uitleggen, zei hij. De figuur grijnste schimpend. Wilde jij weer gaan beweren dat we in het verkeerde appartement zijn? De antwoord daarop, zei Freddy, is ja en nee. Hoe bedoel je ja en nee? Dit is appartement 4A. Klopt, zei Freddy. Geef ik toe, is inderdaad appartement 4A. Maar ik verzeker je op mijn woord als heer en als Engelsman dat deze dame hoogstrek de voor mij is. Een vreemdeling. Een volstrekte, absolute vreemdeling. Oh ja, zei de figuur. En waarom zit ze dan bij jou op schoot? En met stomme verbazing moest Freddy constateren dat zulks inderdaad het geval was. Op welk moment tijdens hun conversatie dat was gebeurd zou hij niet hebben kunnen zeggen. Maar Mrs. Ed Silvers had onmiskenbaar op de genoemde plek plaatsgenomen. Dat was ook, begreep hij nu, wat hem even tevoren verhinderd had, zich in zijn volle lengte op te richten. Groot, de gode, zei hij. Hoe staat het? D daar zit ze inderdaad. Absoluut. Nou, nou, zei Freddy. Nou, nou, nou. Hij was sprakeloos van verbazing en dat zei hij ook. Mrs. Silvers nam het woord. Luister, zei ze. Ik zweer bij God dat ik deze man nog nooit eerder heb gezien. En wat doet hij dan hier? Het raam voor me openzetten. De raam is dicht? Ja, dat weet ik ook wel. Hm, het is het een of het ander. En volgens mij is het het ander. Wat jullie jongens? Precies, zei een van de jongens. Aha, bevestigde nummer twee. De figuur keek mrs Silver ernstig aan. Je zou ze moeten schamen, dame, zei hij. Dat soort dingen. Schokkend vind ik het. Ik voel mij geschokt, niet te weinig. En de jongens hier voelen zich ook geschokt. Freddy kon nu opstaan, want Mr. Silvers had inmiddels een ander plekje gekozen. Hij richtte zich dan ook eindelijk inderdaad in zijn volle lengte op... en zou vernietigend op de figuur hebben neergekeken... wanneer die niet toevallig zo'n 10 centimeter langer was geweest dan hij. Jij tost de eerzame reputatie aan van een vrouw, zei hij. Hé? Probeer het maar niet te ontkennen, zei Freddy en wierp hem een laaddunkende blik toe. Jij tastte eerzame reputatie aan van een vrouw en wat nog erg gemaakt, jij doet het met een bolhoed op. Zet af die hoed, zei Freddy. De figuur staarde hem wezenloos aan. Hij stond waarschijnlijk op het punt om uit te gaan leggen dat detectives hun hoeden niet afzetten, toen Freddy, heel onverstandig naar mijn oordeel, hem een dreun op zijn rechteroog gaf. Eén van de fraaiste dreunen die je kunt voorstellen, overigens. Daarna, heeft Freddy me verteld, werd alles een beetje chaotisch. Hij weet nog wel dat hij erg zijn best heeft gedaan, maar hij moet op een of andere manier het onderspit hebben gedolven, want enige tijd later realiseerde hij zich dat hij in een gevangeniscel was terechtgekomen en dat een van zijn oren was opgezwollen tot de proporties van een middelgrote bloemkool. Ook had hij een blauw oog en kennelijk een bijenzwerm in zijn hoofd. En nauwelijks had hij de volgende ochtend zijn 50 dollar overhandigd aan de betreffende medewerker van het hof, toen hij buiten gekomen en na aanschaffen van een krant, ontdekte dat de gebeurtenissen van de vorige middag een halve kolom vulden op de pagina's van het dagblad waarvan hij wist dat de oude botsje met altijd las tijdens het nuttige van zijn kopje java-thee en zijn zacht gekookt eitje in de ochtend. En als, om te tonen hoe overstuur die arme jongen geweest moet zijn, had Freddy niet eens de basale voorzorg genomen een valse naam op te geven. Hij was zelfs zo ver gegaan de instanties zijn tweede voornaam te onthullen, die tussen haakjes, hoewel we hem dat verder niet kunnen aanrekenen, Fungi, luid. Nou ja, dat betekende natuurlijk het einde. Terecht of ten onrechte besloot Freddy niet te wachten op de definitieve uitslag. Hij voerde diezelfde avond een boot terug naar Engeland... en hij maakte dat hij aan boord kwam zonder er zich in een persoonlijk gesprek van op de hoogte te stellen... hoe Mavis en de oude Botschum reageerden op de hele geschiedenis. Hij bezit een sterk intuïtieve persoonlijkheid, Freddy, en meende dat hij dat wel raden kon. Nu is hij hier dus terug, en nogal chagrijnig en verbitterd moet ik zeggen... Ik heb hem vanmorgen een paar behoorlijk krasse opmerkingen horen maken over het verschijnsel vrouw. Een paar bijzonder krasse opmerkingen. Ook weet ik toevallig dat er toen de boot aanlegde in Southampton een buitengrond knap meisje naast hem stond dat op een gegeven moment haar tasje liet vallen. Maar in plaats van haar te hulp te schieten, sloeg Freddy eenvoudig zijn armen over elkaar en keek de andere kant uit, met een sombere frons op zijn gezicht. Hij zegt dat jonkvrouwen in nood van nu af aan maar elders naar klanditie moeten zoeken, omdat hij zich volledig uit dat soort aangelegenheden heeft teruggetrokken. En die informatie, zegt hij tegen me, kan niet wijd genoeg worden verspreid.